0: Otuz dördüncü konu Fitne Ateşi ve Du'a Soru. Mümtehine suresinde yer alan Rabbana la tajjallana fitnete lilladīna kafaru barfirlana Rabbana. İnneka Rabbimiz bizi inkar edenlerin elinde bir fitne bir imtihan unsuru yapma. Bizi onların baskı ve işkencesi altına düşürme. Bizi bağışla Rabbimiz yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin sen ayetinden almamız gereken dersler nelerdir? Cevap Bundan bir önceki ayet kelime de Hz. İbrahim'in ala yine ve aleyhisselam isminin açıkça zikredilmesinden bu duanın Hz. İbrahim'e ait olduğunu anlıyoruz. Önceki ayette Cenab-ı Hak Hz. İbrahim ve onunla beraber olan müminler hakkında şöyle buyurur. قَدْ lekum لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي اِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Meallerle, hele düz, basit ve sati şekilde verilen meallerle Kur'an-ı Kerim'in gerçek derinlik ve enginliğinin anlaşılması mümkün değildir. Bu sebeple meseleyi biraz daha açarak ayetin muhtevasını şu şekilde idrak aynamıza yansıtmaya çalışalım. Hazreti İbrahim ve onunla birlikte olanların sözleri, halleri, tavırları ve davranışları itibarıyla yaşadıkları o mükemmel hayatları içinde yaşama adına arayabileceğiniz örneklerin hepsini bulabilirsiniz. Zira onlar adeta mücessem birer örnektirler. İşte Cenab-ı Hak önce Hazreti İbrahim'in müstesna konumunu vurguladıktan sonra onun hayatı seniyelerinden örnek alınabilecek davranışlardan bir tanesi olarak da sonraki ayette bu duayı nazara vermiştir. Geniş kapsamlı bir kelime fitne. Hazreti İbrahim'in duasının anlaşılması biraz da fitne kelimesinin iyi anlaşılmasına bağlıdır. Bu sebeple öncelikle fitne kelimesi üzerinde bir nebze durmak gerekmektedir. Arapların altını taştan, topraktan ayırma ameliyesi için kullandığı fitne kelimesi Genel anlamı itibarıyla deneme, test etme, potadan geçirme, hası hamdan tefrik etme manalarına gelmektedir. Ancak dini literatürde fitne kelimesinin bu asli manayla irtibatlı geniş bir kullanım sahası vardır. Mesela kargaşa çıkarma, bozgunculuk yapma, her cümerce sebebiyet verme ve insanları birbirine düşürmeye fitne dendiği gibi insanın ahiret hayatını kaybetmesine yol açabilecek bedeni ve cismani arzuları, mal mülk, evlad-ı iyal, sıhhat, gençlik, makam mansıp gibi imtihan vesileleri de fitne olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca inanan insanların inandıkları değerlerden dolayı zulüm, işkence ve baskılara maruz kalması, değişik dayatmalarla dine, diyanete aykırı şeylere zorlanması, Müslümanca yaşamadan ötürü, Mahkemelerde süründürülmesi, zindanlara atılması, sürgünlere gönderilmesi de birer fitnedir. Söz konusu ayette geçen fitne kelimesinden anlaşılan işte bu son tarif çerçevesinde ifade edilen fitnedir. Zaman zaman fitne kelimesinin yerine kullanılan imtihan kavramı da fitne mefhumunun anlaşılması adına önemlidir. Bilindiği üzere imtihan mihnetten gelir. O da gümüşün ateşte eritilip saflaştırılması ameliyesi için kullanılmaktadır. Bu açıdan meseleye bakıldığında Yüce bir mefkureyi omuzlarına alan insanlar çeşit çeşit fitne ve minetlere maruz kalacak, din, diyanet, ahlak ve fazilete savaş açanlar onların kendi değerlerine bağlı bir hayat yaşamalarını istemeyecek, onları inandıkları yoldan geri döndürmeye ve kendileri gibi bir hayat yaşamaya zorlayacaklardır. Hz. İbrahim ve onunla beraber olanlar da ihlas, samimiyet ve kararlı duruşlarından dolayı Kafir ve facirler tarafından zulüm ve işkencelere maruz kalmış, yurtlarından yuvalarından sürülmüş, ateşlere atılma gibi ağır taziklere uğramışlardır. Bütün bunlar karşısında Hazreti İbrahim rehberliğinin bir gereği olarak ellerini açmış ve yanındaki müminlerle beraber Rabbana la tejalna fitnetal lilladina kafiru wa firlena Rabbana innaka ant alazizul hakim Rabbimiz Bizi kafirler için bir imtihan yapma, bizi onların elinde ateşe sokulan, dövülen, ardından örsler üzerine konulan ve sonra da üzerlerine çekiçlerin inip kalktığı bir şey haline getirme. Rabbimiz bağışla bizi, yegane galip ve hikmet sahibi ancak sensin, sen diyerek Cenab-ı Hak'tan, zalimlerin zulmünden selamet ve kurtuluş talebinde bulunmuştur. Böyle bir duayla esasen insanın fıtrat ve cibilliyetindeki acizlik ve zayıflık dile getirilmektedir. Zira imtihan çok zordur. İnsan örs üzerinde durmaya, çekiçler altında ezilmeye ve ateşin içinde kalmaya dayanamayabilir. Bu açıdan Hazreti İbrahim yüksek firasetiyle böyle bir bela ve musibetten Allah'a sığınmıştır. Hak yolunun cilvesi Esasında hak yolunda bulunuyor olmanın değişmez kaderidir bela ve musibetler, fitne ve mihnetler. Zira bir insan Allah karşısındaki duruşunun sağlamlığı ve ciddiyeti ölçüsünde ehli dalalet ve ehli küfrün hedefi haline gelir. Şayet siz sahip olduğunuz iman, dava düşüncesi ve ortaya koyduğunuz kıvam ile karşı taraf için endişe verici bir insan haline gelmişseniz onlar sizin yakanızı hiçbir zaman bırakmazlar. Peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem Eyün nâsi eşeddu belaem Ya Resulallah, belanın en şiddetlisine maruz kalan insanlar kimlerdir diye sorulduğunda o aleyhissalatu vesselam şöyle cevap vermişti El enbiya'u thummel emthel fel emthel Peygamberler ondan sonra da derecesine göre diğer insanlardır. Bu hadis-i şeriften de açıkça anlaşılacağı üzere belanın en şiddetlisi, en çetini, en altından kalkılmazı peygamberlere gelir. Ondan sonra da derecesine göre diğer müminlere. Bu açıdan diyebiliriz ki, eğer biz peygamberlerin maruz kaldığı imtihanların aynısına maruz kalsaydık, bunların altından kalkabilmemiz mümkün değildi. İmtihanları doğru okuma Hz. İbrahim aleyhisselam fitneden kurtuluş ve selamet talebinin hemen akabinde ''Bıgfirlena Rabbena'' ''Rabbimiz bağışla bizi'' diyerek mağfiret talebinde bulunmuştur. Zira mümin sırf hak yolunda bulunuyor olduğundan dolayı hedef haline gelse, bela ve fitnelere maruz kalsa da o her türlü bela ve musibet karşısında bunun kendi hata ve günahlarından kaynaklanma ihtimalini düşünür. Bundan dolayı da Allah'tan Celle Celaluhu af ve mağfiret talebinde bulunur, bulunmalıdır. Evet, insan başına gelen bela ve musibetlere bir Hazreti Ömer radıyallahu an felsefesiyle yaklaşmalıdır. Bilindiği üzere o yaşanan kıtlığı kendi günahlarına bağlamış, başını yere koymuş ve Allah'ım benim günahlarım yüzünden ümmeti Muhammed'i mahvetme demiştir. İşte bu kamil mümin tavrıdır. Bir yere bir yıldırım düşse veya bir yeri sel bassa insan acaba benim günahlarım yüzünden mi bu oldu demelidir. Evet mümin maruz kaldığı bütün bela ve musibetleri kendi günahlarından bilmeli. Aynı zamanda bunların kendisi için bir kefaret i günahlardan arınma vesilesi olduğunu düşünmelidir. Diğer yandan... Müminlerin Allah'ın Celle Celaluhu ihsan etmiş olduğu bir kısım nimetleri kendilerinden bilme ve meydana gelen bir kısım güzellikleri kendilerine bağlama şirkine girmeleri de onların başına bir kısım musibetlerin gelmesine sebep olabilir. Zira Cenab-ı Hak kendi yolunda yapılan hizmetlerin içine şirkin girmesini asla istemez, tevhid adına yapılan işlerin içine şirkin sokulması kadar Nezd-i ağır bir günah ve çirkin başka bir davranış yoktur. Şirk dediğimizde sadece taştan, odundan yapılan bir kısım putlara, totemlere Allah'ı ortak koşma, lat, menat veya uzdaya kulluk yapma aklımıza gelmemelidir. Bu açık olan bir şirktir. Bunun yanında bir de şirkin gizlisi vardır. Konuyla ilgili hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnne Şirkül eshar, sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir.'' demiş. Sahabe kiram efendilerimizin, me şirkül eshar, küçük şirk ne demektir? Sorusuna da erliye oriyadır cevabını vermiştir. Böyle bir şirk, başka bir hadiste ise şöyle bir benzetmeyle açıklanmıştır: Şirk, karanlık bir gecede karıncanın taşın üzerinde gezinmesinden daha gizlidir demek ki riya o kadar sinsi ve gizli bir şirktir ki çoğu zaman insan onun farkına varamamakta, varamadığından dolayı da ibadeti taati ve hak yolundaki hizmetleri erheva olup gitmektedir. Allah yolunda koşturan insanlar yaptıkları işlere şirk bulaştırdığı zaman Cenab-ı Hak cebri lütfi olarak onlara yer yer ehli dalaleti musallat edip kulaklarını çekebilir. Eserlere baktığımızda Hazreti Üstad'ın Gerek şefkat tokatları bahsinde, gerekse lahikalarda bu konuyla alakalı çok sayıda misal serdettiğini görmekteyiz. Ayrıca bilinmesi gerekir ki maruz kalınan belalar işlenen cinayet ve cürmün büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Hata ve günahın büyüklüğüne göre gelen tokatlar şefkat tokadı olabileceği gibi nıkmet, azap tokadı da olabilir. Kader adalet eder. Bu itibarla yapılan işlere egosantristçe mülahazalar karıştırılması, mesela yazılan bir yazının beğenilmesi veya banisi olunan bir inşaat karşısında takdir beklentilerine girilmesi, tokat yenilmesine sebebiyet verebileceği gibi onca emeğin, terlemenin, yorulmanın hepsini uçurup götürebilir. Üstelik bütün bunlar neticesinde Allah müminleri fitneye tabi tutarak onları kafirlerle tedip edebilir. Her ne kadar ehli dalalet zulüm işlese de kader adalet eder. Böyle bir sıkıntıya maruz kalmak günahlara kefarettir. Fakat bilinmesi gerekir ki bu tür fitne ve imtihanların günahlara kefaret olması da belli şartlara bağlıdır. Eğer müminler maruz kaldıkları sıkıntıların kendi hatalarından kaynaklandığının farkına varır. Tevbe ve istiğfarla Allah'a yönelir. Tevbeler tevbesi ya Rabbi! Milyon kere milyon estağfirullah diyerek ciddi bir pişmanlıkla ona yalvarıp yakarırlarsa, başlarına gelen fitneyi kendileri hakkında yararlı hale getirebilir ve günahlarının affına vesile kılabilirler. Nitekim Hazreti Pir, ehli dalalet ve ehli dünyanın kendisine yapmış olduğu zulümlerin sebebini anladığını ifade etmiş ve bunu iman ve Kur'an hizmetini maddi ve manevi terakkisine alet etmesine bağlamıştır. Onun iman ve Kur'an hizmetini maddi manevi terakkisine alet ettiğine dair en ufak bir şey bilmiyorum. Ama o kendi muhasebe ufku açısından meseleyi böyle değerlendirmiştir. Demek ki insan Allah yolunda yapmış olduğu hizmetler karşılığında ne dünyevi ne de uhrevi herhangi bir beklentiye girmemelidir. Evet o değil takdir ve alkış beklentilerine, ben şu işleri yapayım ki seyr-ü süluki ruhani de mertebe kat edeyim bir basamak daha yukarıya çıkayım, cennete gireyim, firdevse nail olayım gibi uhrevi beklentilere bile girmemelidir. Aksi takdirde çekilen çile, sıkıntı ve meşakkatler günahlara kefaret olmayabilir. Mesela fitneye maruz kalan bir insan, ben Allah yolunda koşturup duruyorum, ne yaptım ki bunlar başıma geldi der, bir taraftan kendisinde eksik ve kusur görmez, diğer yandan da halinden şikayet ederse, o defa çektiği sıkıntıları beyhude çekmiş olur. Üstelik böyle bir kişi, hafizan Allah, kadere taş atma ve Allah'ın kazasına rıza göstermeme günahına girmiş olur. Rabbim son nefesimize kadar kendi yolunda hizmet etmeyi, tevbe ve istiğfar şuuruyla hayatımızı nurlandırmayı, arılmış ve tertemiz bir halde ötelere yürümeyi hepimize nasip eylesin.